0: Glass, El Infiltrado del Klux Clan, Clímax, Mis Huellas a Casa, Belzebuth, Los Años Azules, La Muerte de Superman, son algunos de los temas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, el cine se ve, se, ve, se ve, pero también, también.
0: se escucha. Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cine Mané arroba cinemanet en twitter, facebook.com diagonal cinemanet, cinemanet1 en instagram y cinemanet1 en youtube, son nuestras redes sociales, yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida los saludo con mucho gusto a nombre de Paulina Villavicencio ella es la productora general de este programa, de Uriel Valdés nuestro productor en la mesa de trabajo, y también saludo a Diana Gómez, arroba de Idali, ¿cómo estás?
1: Hola, excelente
0: muy bien, Diana, qué gusto que hayas llegado en tiempo y forma un nuevo episodio de CinemaNet. Es Manet. un
1: nuevo año, entonces hay que empezar a tiempo. <risa>
0: Estupendamente bien. Y Enrique Figueroa Anaya, arroba Enriquefa86.
2: Mi estimado Charlie, querida Diana, mi estimado Urisman saludos a toda la gente que nos escucha aquí en CinemaNet, como siempre muy contento para hablar de cine. Muy contentos para hablar de cine. Y fíjate que
0: yo debo de sumar a esta alegría eh, que finalmente tuvimos oportunidad de ver la película de Glass, Enrique y yo. Eh, y contra. como como Platero y yo. Platero es pequeño, pero suave, tan blanco, por fuera que parece de algodón. Así es como empieza el libro. Okay, Ustedes bien. pueden leer el resto. Eh, pero fíjense que, que, pues venía con mucha. A partir de las funciones de prensa que hubo en Estados Unidos, la película viene con una carga muy negativa de los comentarios que se empezaron a vertir por allá, tanto las reseñas eh, escritas grabadas en podcast en, y en redes sociales inclusive eh, Diana estuvo monitoreando algunas de ellas y no es la impresión que me queda después de ver la película esto se trata de un esfuerzo eh, en el que pues completa lo que es una trilogía el director Aime Night Shyamalan que inicia con una de sus grandes películas de principios del siglo XXI que es El Protegido como se llama en México Unbreakable en su título original con Bruce Willis una cinta que como todas aquellas desde la primera parte de su carrera y, y, y que en otros momentos ha retomado tenía muy interesantes vueltas de tuerca hacia el final y la, uno de los grandes momentos de, de esta película de Unbreakable era que al final eh, los personajes se daban cuenta que ellos eran como personajes de cómic ¿no? que tenían eh, una serie de dones una especie de superpoderes cada uno del lado del bien y del mal eh, que de alguna manera se complementaban y que cumplían en cierta forma eh, pues los eh, estándares narrativos de un cómic de superhéroes.
1: Uh -huh. Es una película que justo es curioso porque se llama El Protegido y se supone que está como más centrada en el personaje de David Dunn y en, en Bruce Willis, pero eh, también tiene... O sea, la mitad de la película es también el origen precisamente de, de Mr. Glass, eh, este personaje interpretado por Samuel Jackson. Eh, entonces, si lo ves con, con este detalle, ahí conoces eh, pues todas las motivaciones también de, de Glass, ¿no? O sea, lo conoces desde que literalmente era un bebé, ¿no? Sí,
0: sí. Y bueno, Enrique y yo hemos platicado en diferentes ocasiones que sin ser propiamente una película basada en un cómic, es posiblemente la mejor película de cómics, de un cómic de
2: superhéroes. Yo la considero así y la compartía también con Charlie, lo considero de la misma manera, sí, porque además, eh, pues en un género que la verdad está saturadísimo, que ya también noto un poco decadente porque ha llegado a un límite en el que no propone, propone más. Eh, y estamos hablando del año desgastado, 2000, muy desgastado, ¿no? Estamos hablando del año 2000, o sea, todavía no sucedía todo, esta, todo este desgaste del que les estoy platicando. Lo que hacía eh, Manoj Nelly ya Shayamalan era, eh, era agarrar todos los elementos que hacían a un cómic o que hacen a un cómic y meterlos de una manera muy sutil en este giro de tuerca que, sí, también lo comentábamos. Perdón si no lo han visto y ya les estropeamos eso. Pero si lo ven como por primera vez, la verdad es que resulta algo, algo alucinante. La música. Y yo titulaba en mi reseña de Reconoce.mx, que la pueden también leer ahí. Es la pieza final de una inesperada trilogía que nos da gusto tener. ¿Por qué? Porque cuando empieza la película, viene del éxito del protegido. Digo, del sexto sentido. Había mucha expectativa por el, el, el éxito que pudiera tener el, el protegido. No lo logra así. Eh, ahí empieza, ya empieza, tiene otras películas Shia Pero sí empieza como a tambalear un poco ese gran nombre que había tenido a partir del sexto sentido Y después, años después, llega con, con Split Que viene en otro momento de su carrera eh, Aquí se llamó Fragmentado En
1: 2006, ¿no? En 2016 En 2016, perdón
2: En 2016 Que viene en otro momento de su carrera, lo vuelve a levantar Y de hecho... Perdón, perdón, perdón Ya lo había levantado previamente de Visit pero a nivel, yo creo que mainstream, yo creo que a nivel mainstream sí. sí. una que se
1: llama sí, Charlie. sí,
2: es que llevaba, llevaba una serie de películas muy chafas. Pero o salgamos, o sea, realmente... salgamos del círculo cinematográfico, pre sí. pre prensa y demás. Yo creo que a nivel mainstream sí vuelve a tomar ese nombre. A partir de Fragmentado. Vean The Visit, por favor. Tienen vale que ver Visit. No estoy diciendo que no. Súper vale la pena. Y yo creo que es. Y a, y a partir de que funciona The Visit, es que pueda ser fragmentado. Y además, eh, es Split. curioso. Porque esta película fragmentado viene bajo el sello de Universal. Eh, el protegido viene bajo el sello de Buena Vista. Y no le dice a la gente de, de, de Universal que va a meter al personaje de David Tune, El interpretado por Bruce Willis. De hecho, cuando se las presenta, como que se quedan así. Bueno, este de, de dónde salió, ¿no? Y fue inesperado para muchos. De hecho, como que las conexiones no llegan sino hasta ese momento. Uh
1: -huh.
2: Y entonces, pues ya se da la, 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 la oportunidad de hacer esta tercera película pues en esta trilogía que no esperábamos y que creo que cierra muy bien cuando las películas actualmente están hechas para hacer trilogías o quintologías sí, o lo que sea Sí. ¿no?
0: ahora si no se hubiera hecho nunca nada más además de Unbreakable hubiera quedado como lo que es como una gran película Una. yo una creo que sola un, solita es, es increíble uh -huh. Split viene a ser como que esa conexión hasta el final de la película lo maravilloso de Split es por supuesto la actuación de James McAvoy interpretando Macabre. más de 10 personajes a dándole ¿no? a la horda
1: pero aparte <ríe> más es un cameo, ¿no? Lo que tiene... De... No, lo de Bruce Willis. Ah, sí, ajá. sí, al final. Pero, Pero es digo, yo estoy hablando
0: de James macabo. O sea, creo que ese es lo más Él rescatable que tiene la película. De... Y, y de repente... Ahora sí vamos a hablar de Glass. Sin echar ningún spoiler. Creo que eso es muy importante. Fundamental en las películas de Shamanan. Pero sí, efectivamente, y de las anteriores ya echamos spoilers porque taches si no las han visto. De verdad que son películas muy interesantes. Eh, y que creo que imprescindible tenerlas frescas para poder disfrutar al máximo... Esta nueva película de Glass Que también, si no las vieron, no pasa nada Porque muchas cosas, ahí las van explicando Pero la, la recompensa es mayor Si las han visto, ¿no?
1: El Protegido, perdón, está en Netflix Y eh, Split está en Amazon por Bueno, si las no hay ver.
0: pretexto No hay pretexto para no poder verlas Bueno, el caso es que eh, Finalmente tenemos La reunión de los tres personajes La tenemos, únicamente voy a decir algo Que sale en el tráiler Están en una institución psiquiátrica están siendo atendidos como personas, individuos que tienen fantasías sobre eh, dones que pudiera cada uno de ellos tener, ¿no? El, el hombre de la personalidad múltiple, el hombre extraordinariamente frágil, pero <coughs> extraordinariamente inteligente también y este hombre indestructible, eh, superpoderoso, pero con una, con una debilidad como, como la tiene Superman, por ejemplo, ¿no?
2: Eh, que, que resultaría como su criptonite. Sí, a mí me, me fue difícil Tratar de, de escribir sobre la película Sin caer en los, en los spoilers Es muy difícil De hecho, eviten el nuevo tráiler que salió Es bastante desafortunado Porque sí rompe varias de las sorpresas Cuenta demasiado Cuenta demasiado El primer tráiler creo que es afortunado Porque pues, si vemos a Glass La película se llama Glass Obviamente sale Glass Ajá. Que es Samuel el, el, el Jackson Pero si no vean de más Creo que sí es importante ver y creo que por ahí podría ir las malas críticas que haya cosechado. Porque si tienes más fresca fragmentado, tiene menos conexiones con fragmentado, aunque está el personaje de James McAvoy, que con el protegido. Con el protegido tiene todas las, las conexiones y de hecho da continuidad a esa temática, que es la que va a justificar el porqué de esta tercera parte. Entonces creo que sí es vital, mi estimado Charlie, llegar fresco, porque si no, si sí uno se confunde y además creo que sí disfruta más la película. Sí, tienes razón, pero creo que da continuidad a las dos. Creo
0: que es un muy justo medio entre las dos y creo que también ver no tanto a Yes No Acabo haciendo nuestro fantástico que hace es todavía más gratificante que estarlo viendo toda la película anterior, ¿me explico? O sea, llega a ser un poco... Eh, no cansado, pero que es, es, es mucho eh, eh, de frente, ¿no? In your face, como dicen en inglés, que lo tienes ahí todo el tiempo encima con eso. Y en cambio aquí está un poquito más dosificado. Y lo interesante, Diana, es que toma el ritmo que teníamos en Unbreakable. Que quizás eso es lo que no le está gustando a las audiencias contemporáneas sí. o, o, o a, a, las, a las personas que ya la han visto, que es un ritmo un tanto pausado, que parece que no vas a ningún lado pero que se va construyendo Hasta la música, sí se, está más presente. se va construyendo poco a poco y que puede que esas vueltas de tuerca que estamos esperando que si sí llegan a suceder posiblemente no sean lo que el público está esperando y que ese pudiera ser el, el gran factor eh, por el que eh, la gente que la ha visto se está quejando y yo siento que es todo lo contrario yo estaba pensando que era una película que no me estaba gustando hasta que llegan una serie de revelaciones que son diversas no son de la intensidad ni del sexto sentido ni del propio protegido en su momento ni de la aldea ¿no? Eh, eh, de signs o, o señales también pero este pero son son muy interesantes
1: cuando decías lo de la kriptonita, es que sí, eh, justo sí es importante ver eh, el protegido, por lo menos, sí. para poder. No dije cuál era su kriptonita. Para para poder entender que la, estas debilidades también las comparten, eh, al menos. Eh, las y David Dunn, ¿no? O sea, es justo, eh, todas estas digamos, eh, esta construcción del universo de estos superhumanos, sí se va haciendo en la primera parte, ¿no? Y es como, tiene muchos detalles, ¿no? También te habla de cuántos cómics creo que se venden al año en, en ese año en Estados Unidos, tiene como estos datos duros, eh, o sea, creo que sí es importante eh, para poder como tener más justificado lo que va a pasar. Y sí, o sea, podrían haber hecho como Halloween, ¿no? Que omitieron todas las películas de, de la saga y nada más se quedaron con la original, con la de 1972 y se fueron directamente a, a esta de 2018 ¿no? entonces eh, pues no sé, ya será cosa como de, de verlo.
2: Pero ahora por ejemplo que mencionas el, el, el tema de la kriptonita y por cierto vienes de color kriptonita <risa> eh... Es muy interesante porque es como si... Y, y creo que ahí también puedo sumar a lo que dice Charlie... Igual sí no es tan necesario llegar a la primera película El Protegido... Creo que sí es importante... Pero es como si leyéramos el primer Superman... Que te da las bases del mundo en el que se va moviendo a él... Pero puedes ahorita leer el Superman que esté lanzándose... Y lo vas a entender muy bien... Y creo que eso es lo que hace Se A mí me gustaría mencionar el asunto del autor... Se ve la presencia de un autor... Que podrá tener sus fallas o no pero que estamos viendo la historia que él realmente nos quiere contar. Y pues ahí va un poquito como tirándole a, a estas sagas que no han entendido qué es lo que quieren, que nada más quieren dinero y nada más. Pongan a un autor detrás y tendrán no, un producto perfecto, pero sí auténtico. Y creo que Shyamalan de hecho se separa un poco de lo que está haciendo el, el, el cine de superhéroes mostrándonos su visión muy afortunada de lo que quiere decirnos. Sé. De sí, hecho, sí. él
1: ha rechazado ofertas, ¿no? Para hacer, este, películas de Marvel. O Eso de no sabía. Sí, hubo una entrevista apenas, eh, como parte de la promoción de Glass, uh -huh. donde contó uh -huh. esto. Pues
2: ahí cobra sentido.
0: Bueno, pues yo estoy eh, muy satisfecho con el resultado. Sí. Si hubiera que ponerlas en cierto orden diría Unbreakable va primero, después iría Glass y en último dejaría la película de Split. Seguramente eh, mm. cada quien podrá tener el Pero orden. El, protegido es la el primera. orden específico. Sí, Unbreakable sin duda me parece sí. que es que es efectivamente la más afortunada. Eh, las actuaciones me parece que son sensacionales. Bruce Willis siempre con ese tipo de personajes contenidos, <risa> que así es el que está creado para sí. esta historia también. Por eso le sentó también, desde que lo hizo eh, por primera ocasión, su personaje de David Dunn, Samuel L. Jackson, que sabemos que puede hacer lo que quiera, puede sí. ser cualquier tipo de villano
2: y tiene distintos... Distin categorías para ser héroe o villano, ¿no? Y es como una especie de Vader, no sé cuántos sale en esta película, pero cada presencia es muy bien. Sí, sí, es, es sensacional
0: y bueno, <risa> eh, lo que hace Jeff Macaigo con, con la cantidad de personajes que hacen, porque se suman otros en esta, en esta historia es verdaderamente sensacional y creo que ahí también habrá que mencionar a Sarah Paulson que se integra a, a esta trilogía de películas
1: ¿no se siente como sus personajes de American Horror? no, Así
0: como no, que... no fíjate que ella, ella también es muy versátil y parte de su versatilidad puede salir completamente encantadora como, como lo es en esta comedia romántica eh, que hizo hace unos años como en sus personajes estos perversos y siniestros que tiene en esta saga televisiva y como esta doctora que aparece, psicóloga aparentemente, que aparece en esta película tratando a estos individuos. Entonces, eh, y, y a eso sumar que sí subrayan demasiado el tema de tratar de seguir la mitología
2: de los cómics, pero me parece que funciona también. No, y es que además acaba la película y lo que quieres es no ir a ver el, el, el 20 aniversario o 10 aniversario de Avengers, sino irte a una tienda de cómics y comprar cómics,
0: ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, pues ese es, es una película que también me gustaría que en algún momento pudiéramos hablar con spoilers. Sí. Y sí. Hablar de la trilogía, a lo mejor hacemos algún especial por ahí. Diana Te la Enrique, <risas> este Y dejémoslo en este momento hasta allí. Y platiquemos ahora, además de Glass, de otra gran película, gran película que está eh, entrando a la cartelera comercial. Ya la habíamos visto en la muestra internacional de la Cineteca Nacional el año pasado, El Infiltrado del Ku Klux Klan. Black Klansman es el título original, una película de Spike Lee o como él mismo dice, Spike Lee Joint, eh, donde puede tratar estos temas de los afroamericanos <risa> Eh, que, que han vivido a lo largo de, los, de, de, de mucho tiempo, eh, este, como lo ha reflejado a lo largo de sus películas, en películas históricas, en películas contemporáneas. Esta se remite a un hecho verídico, pero que está torcido, ¿no? gracias a la ficción que él maneja, y que puede ser brutal, porque está hablando de, del racismo, está hablando de, 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 sobre todo de las caras más evidentes, claras y expuestas. Eh, del racismo con, con un grupo como es el Ku Klux Klan a lo largo de muchísimas décadas en Estados Unidos y al mismo tiempo ironizar como él lo sabe hacer también. Entonces poder tener esa combinación me parece que es uno de los grandes méritos de la película que de repente pareciera que chocan pero que eh, desde mi perspectiva le sienta muy bien al filme.
1: También es mérito del de equipo de guionistas que tiene encabezado por eh, Jordan Peele que es el director, ni más ni menos, de la película Huye, del año pasado, eh, pues que también fue multipremiada, multi eh, pues porque justo sorprendió por este tono ácido que tiene, eh, de, de horror social, le llaman, ¿no? Entonces eh, yo, a, ahora que he seguido un poquito más el trabajo de Jordan Peele, sí detecto que tiene mucho también de él, de él ahí, ¿no? Entonces...
0: sí. Sí, pero sin duda bajo la mirada y inmisericorde de,
2: de, de Spike Lee. Sí, bueno, una película que. No sé, ya. No sé si ya cuando salga el episodio, eso siempre lo sabe nuestro querido Urisman, que es como el dios todopoderoso. Pero no sé si ya cuando salga el episodio ya, ya, ya estarán en las nominaciones, pero creo que sí es una película que, que, que va a hablar mucho mucho de qué hablar en los Óscares, en los sobre todo por el tema político. Ya sabemos que los Óscares, pues pues también además de premiar al cine pues son son mensajes políticos importantes creo que habla mucho a este respecto eh, destacar pues la presencia de John David Washington no un exjugador de fútbol americano ahora que también se viene el Super Bowl y bueno nada más y nada menos que el hijo de Denzel Washington que creo que hace una actuación muy muy divertida no muy padre como Ron Stalwart. y bueno pues siempre ver a, a Adam Driver hacer lo que haga es que es divertido bueno no sé si es de su principal el personaje que lo ha hecho muy famoso, pero como 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 Flip Zimmerman, como este compañero, eh, la verdad es que es una película muy interesante. Podrían echársela también en un duelo, o sea, en una doble double feature con, esta, con tres anuncios por un crimen, porque además hablan de temas similares cada, cada una desde su... Desde su forma de, de ser Y bueno, pues este tono que ya has remarcado Charlie de Spike Lee, muy fresco eh, El tema musical que siempre es, Está presente en, en, en el cine de Spike Lee Y que bueno Pues ahí te va metiendo, riendo hace Que te hagas reír de algunas cosas, pero De repente las reflexiones, porque además el personaje Del K.K. Clan que está ahí este Pues está ahí muy activo En, en redes y demás, o sea, pues es, pero antes, así si ahorita lo ven, está ahí. No,
0: no claro, es un, es un individuo que, que sigue activo eh, desafortunadamente eh, en esas actividades. Pero bueno, la película está ubicada en los años 70's. En eh, cuando un, el primer policía de raza negra entra a cierta eh, estación a trabajar y se le ocurre. Hablar por teléfono y responder a los anuncios que en el periódico ponía el Ku Klux Klan para solicitar que la gente se, se uniera a ellos. ¿no? Entonces, a través de esa llamada telefónica se inscribe con ellos y es ahí donde empieza esta forma de estar infiltrado del Crucus Clan como comenta el título en
1: español. No, aparte es una película que tiene vigencia, ¿no? En el sentido de que lo peligroso que puede llegar a ser eh, tener arraigados en la sociedad este este tipo de grupos o de individuos, siquiera que eh, pues son sociópatas, ¿no? O, o tienen como una idea eh, pues muy egoísta de, de cómo debe de ser, ¿no? O, o xenofóbica, digamos. Eh, ahora también quería decir que esto de los premios es incierto, no estuvo nominado a los Globos, a los Critics y fue ignorado, realmente no se llevó ningún premio a pesar de que es una gran película. Eso también llama bastante la atención, o sea, qué tan complacientes están en esta temporada de premios eh, los jurados eh, dándole todo a Nace una Estrella, ¿no? En vez de a esta clase de películas que, que la verdad, pues sí, son aparte pues muy originales, no son remake del remake.
2: Sí, es, es raro encontrarse un, un no remake en, en el cine. Y además también en este, creo que ese sí es un buen tráiler, esa escena en la que hace la primera llamada el personaje de, de David Washington, eh, Ron Stallworth. Eh, pues eh, salpica no solamente al asunto interno de los Estados Unidos que está sucediendo y que además ahí hay muy muy claro un mensaje político, sino como el personaje de Adam Driver, que es judío, eh, la verdad es que va a todos y habla pues un tema de, de apertura... A, que pues ya deberíamos hablar. Sí, que hay una ha crítica,
0: muy bien, ¿no? muy, aunque está hablando de una situación real vivida en los años 70, se está hablando también de frente a la administración actual de eh, de, los, de la presidencia de los Estados Unidos. Toffer Grace es el que interpreta a David Duke a este líder del Ku Klux Klan. Topher Grace que lo veíamos, ¿no? de jovencillo hace 20 años en That '70s Show que ha tenido una carrera también eh, eh, interesante en varias películas, bueno pues él es el que está interpretando a ese personaje y ya lo comentamos cuando hablamos de ella, eh, cuando estuvo en la muestra de la película, siento que eh, está un poquito de más la, la serie de escenas de noticieros, de hechos recientes en Estados Unidos bajo el régimen de Trump que es como subrayar de más, ah miren les estoy hablando de esto
1: pues cuando no. me parece que queda evidente no porque porque así no te confundes que es un hecho que se quedó en el pasado cuando en realidad pero lo estamos viendo o sea sigue... lo vemos en las
0: noticias no
1: pues sí pero mucha gente se queda con este tema de ah fue una ficción ya me puedo ir a mi casa tranquilo y la verdad es que no o sea que siguen pasando y otra cosa que Spike Lee decía ahora que estuvo en los cabos era que la gente no saliera que le esperaba que la gente no saliera del cine creyendo que es estos temas solamente, o estos problemas solamente se daban en Estados Unidos, ¿no? O sea que a pesar de que es algo muy americano, muy norteamericano, que eh, se replica en otros lugares, ¿no? Sí. Y esto es importante.
2: Digo, yo opinaba lo mismo que, que Charlie, la verdad es que también pensé que, pero luego lo reflexioné y sí, de repente sí. Pues si no todos están tan conectados con o sensibilizados con esto, creo que si sí, no está de más como informativo, con el mensaje político que quería presentar, aunque sí como película, creo que sí. Pero
1: la comedia, yo creo que tiene como, o sea, es, hay un balance, pues. No es todo azotado, no es todo. No. sino todo lo contrario. Que está es muy. Que,
0: es que tiene de los dos. Y cuando es suspenso, bueno, y particularmente con la super actuación de Adam Driver, bueno, estoy y además te, te quedas helado.
2: Uno podría pensar que sí sobra, porque finalmente sí mencionan el tema Trompa cada rato. O sea, no, no su nombre, sino la frase Make tiene, America great right again. Y o sea, cosas muchas sí. veces. No me acuerdo si dos o tres veces en la
1: película. Y también critica el, el uso de armas, ¿no? Uh -huh, este, sí, el permiso sí. eterno de las armas, tiene un poco de feminismo, <risa> tiene una historia de amor. Uh -huh. Entonces tiene, sí, tiene de todo. Tiene ¿no? de
0: todo. Es de, de las películas recientes de Spike Lee la que más me gusta, una también de las mejores películas. Que vimos en 2018, gracias a la muestra, la contaremos hasta este año porque está entrando comercialmente en México para la cartelera comercial. Bueno, pues ahí está el infiltrado del Cucús Clan, Black Clansman de Spike Lee. Y de Spike Lee, Diana, nos vamos a Gaspar Noé con Clímax.
1: <risa> eh, esta película la vimos eh, Enrique y yo en Morelia, y sí la platicamos también ampliamente, ¿no? Que era como el regreso de, de Gaspar Noé, eh, el regreso digno, ¿no? Al cine, con una propuesta que. Visualmente era un, una delicia, ¿no? Es una película que trata acerca de un grupo de bailarines que están recluidos en una especie de edificio de escuela, ¿no? Eh, ensayando una coreografía, están en medio de la nada, es un invierno bastante crudo y se les ocurre hacer una fiesta. Eh, pues para festejar que terminaron de ensayar y pues en esa fiesta es cuando ocurren una serie de eventos inesperados, ¿no? Eh, pues que digamos ya no tienen como control, ¿no? Hay, decía Charlie, muchísimos giros de tuerca. Eh, es muy importante la eh, o casi todo el peso lo tiene Sofía Boutella, ¿no? que es el personaje principal de esta película pero eh, digamos que a lo largo de, de esta historia que se desarrolla en una noche, un, un poquito más eh, pues ella es la que lleva el mayor peso, aunque van a tener otras micros, micro historias por parte de, de los demás eh, integrantes de este grupo de baile
2: Sí, una película muy interesante por donde uno la encuentre eh, está llena también de mensajes hay por ahí algunas frases de marcas que van apareciendo, a lo largo, pero bueno yo me centraría en asunto dancístico, es una, es una auténtica coreografía en todos los sentidos primero de parte de los actores, luego uno vuelve, se convierte eh, es parte de esta coreografía ¿no? y las sí, cámaras
1: también están, exacto, están bailando
2: se unen a esa coreografía y pues uno termina siendo parte de esta alucinación, si es de esas películas que confrontan, ¿no? que si sí, en el episodio pasado no me veo así, mi querida Diana, me mostré bastante fresa. Eh, pero si sí es una película que te, que, te, que te provoca algo, y creo que eso es, es algo muy interesante cuando de repente nos encontramos con películas que ni fu ni fa, ¿no? Entonces, la verdad es que te, creo que esta es una gran propuesta.
1: El director siempre ha sido provocador, <risa> a veces sus provocaciones no gustan tanto, uh -huh. pero esta es una película que seguramente les va a gustar. Es una película que tiene muchos planos, secuencia, bueno, tiene como cuatro, ¿no? Sí. Eh, y esto es como parte de sus eh, valores. Eh, de dificultad, digamos eh, La música está increíble también Muy noventera este, Entonces, disfrútenla No coman demasiado, es sí, mi no. recomendación eh, O no compren Demasiada comida para, para verla en el cine Y pues, ya está
2: Recomendaría también en una doble doble Función, que después vean Suspiria Porque también hay elementos de baile ahí. Va por ahí, ¿no? Exacto, creo que podría ser, bueno, en una misma noche Van a terminar muy alterados, no tomen café tanto.
0: Pues ahí está Clímax o oh, Clímax de Gaspar Noé con Sofía Boutela, que cada que hablamos de ella yo digo, me encanta, qué gran presencia y qué camaleónica siempre es ella en pantalla, siempre con personajes, eh, al menos en lo que tiene que ver con su apariencia, eh, muy diversos, ha hecho hasta extraterrestres, seres de ultratumba... Eh, y, y personajes que se, se desenvuelven bailando Como el de esta película Bueno, esta climax Clímax de Gaspar Noé Y ahora vamos con una que dejó completamente enternecido Al buen Enrique Figueroa Naya, mis huellas a casa A Dog's Way Home eh, No lo van a creer por el título ni por el trailer Es de un perrito que se pierde y tiene que regresar a su casa
2: ¡Sorpresa! o oh, <risas> sorpresa!
0: Spoiler alert
2: Mi, mi reseña reconoce la, la titulé como Esta es la aventura de un perro y su humano ¿No? Y pues sí, mira, la verdad es que hay tramas que se repiten una y otra y otra vez y de hecho hay quienes afirman que son pocas las variantes de estas, ¿no? O sea que siempre vemos variantes de cierto número de historias, pero bueno, creo que en el género de películas de perros, pues creo que no hay más, más allá, ¿no? Eh, normalmente siempre es, eh, pues un dueño, el dueño y, lo, y un perro son felices, ¿no? Y plenos hasta que de repente algo pasa que les separa para poner a prueba su amistad, ¿qué es lo que les esperará? Un, un reencuentro feliz. ¿Qué es lo que sucede en, en mis, mis huellas a casa? Justamente eso, ¿no? Creo que no. También la película no nos dice que vamos a ver otra cosa distinta. El título en inglés y en español, aunque aunque dicen cosas distintas, sí. resumen la película. Exacto. Entonces, bueno, creo que. Sí, no, va a regresar. Sí, si va a regresar. Va a haber una aventura donde el perro encuentra amistades y, y hace otras nuevas. Creo que es una película que, que bien podríamos encontrar en cualquier fin de semana, eh, en cualquier canal de televisión. Que siempre son los fines de semana donde hay estas películas sobre caninos. Sí tienen elementos de producción de una película y se ve que le metieron un poco más de presupuesto para algunas de las aventuras del can. Eh, también ironizaba con este hecho de que, bueno, el perro no, ab no abre la boca cada que va hablando, como sucede en estas películas de televisión, que digo, bueno, eso ya hubiera sido ir así sufrido, creo que está bien. Es una película, es una feel good movie, ¿no? O sea, uno va a sentirse bien. Para los dog lovers creo que es una película muy interesante, o sea, bueno, muy entretenida porque van a estar llorando a cada rato. Creo que la personificación del perro eh, está bien porque justamente estamos viendo, eh, se dice que los perros tienen, son como niños de tres años, justamente vamos a ver eso. Y hay muchos elementos, me recordó a la personificación que creo que, creo que podría ser en un especial que podríamos hablar de perros. Creo que los mejores perros en, un, en el cine son los de OP, ¿no? Eh, creo que va por ahí la personificación De... ¿La humanización? Eh, la humanización, sí, perdón, okay. la humanización eh, Creo que va por ahí la humanización de, este, de estos caninos Y pues ya, la verdad es que sí Pues cuando uno ve este tipo de películas Pues quisiera ver algo más Algún detalle adicional, algo que Le metan, pero pues no, finalmente Es, es eso eh, las, las actuaciones bien, la dirección bien La foto bien, la verdad es que no hay mayor no hay mayor eh, asunto y pues sí, pues si les encantan los perros, pues sí lleven su caja de Kirinx, me preguntaban por ahí, oye, ¿voy a llorar? Pues sí, vas a llorar. Eso es. Tú lloraste, tú lloraste. Lo dos lágrimas. Estás, estás en cámara, estás pero en dije, cámara admitiéndolo. Pero dije dos lágrimas, luego oh, dije, sí, no, eh, qué no me Suena vi. como lágrima.
0: Eh, pues, sí. Digo, suena sí, como sí, llanto. Pues, sí, pues, así Oye, a mí lo que me da curiosidad es que el director es Charles Martin Smith, <risa> que mm. lo tenemos más identificado en términos de actuación, entre muchos de sus otros papeles. Él sale en, en American Graffiti, la película de George Lucas. También sale en Los Intocables. Es justamente como el miembro más entrañable del equipo que conforma Elliot Ness. En esa película, pero que también ha tenido una trayectoria casi paralela. No empezó en los 70s como actor y empezó a partir de los 80s dirigiendo películas, cortos, episodios de televisión y demás. Y bueno, el tema de los animales en pantalla no le es novedoso porque lleva dos películas acerca de delfines. Así que bueno, está esta película, Mis huellas a casa de Charles Martin Smith. Y eh, el giro que hacemos ahorita es dramático. En términos de género La película Belzebuth Una nueva película de Emilio Portes Gil eh, Ya lo hemos tenido aquí En diferentes ocasiones a lo largo De la historia de Cinemanet eh, Siempre con un tono eh, Donde ha manejado elementos sobrenaturales Pero en tono de comedia, de ironía De sarcasmo Y ahora sí nos trae una película que es completamente horror Directo y puro donde mezcla una serie de temas como el satanismo, como las profecías eh, y sobre todo una serie de eventos muy perturbadores, muy perturbadores que eh, van transitando a lo largo de la carrera profesional de un policía ministerial interpretado por Joaquín Cosío.
1: Por el coche loco Sí, de hecho, el director... <risa> por, decía, mascarita, mascarita. por mascarita. Que ya viene, ahí viene. Decía eh, decía el director que esta película, eh, o sea, como para ubicarla, ya sabes, con estas referencias, era una mezcla de eh, la profecía y Seven. Uh -huh. Por el tema de que es un, un resolver un caso policíaco, ¿no? Eh, pero que te encuentras con eh, pues el horror y con... Eh, pues esta um, idea de que existe un mesías ¿no? o que existe sí. un, eh,
0: o, o un, o un o un sea, anticristo o sea realmente son los bien, temas que maneja la película palabra. yo diría la profecía, Seven, el exorcista el bebé de Rosemary yo también,
1: yo también lo vi así, eh, sobre todo visualmente ¿no? tiene ahí como algunas escenas que se parecen bastante a estas dos últimas películas eh, de los escenas que se parecen
0: a Vivir y Morir en Los Ángeles tiene escenas que se parecen a Terminator la primera del 84. Eh, ah, sí. Tiene una serie de ahí de referentes <risa> visuales y temáticos a lo largo de la película Me parece que es una película muy cruda, eh, muy brutal Si bien no todo lo que está planteando lo vemos en pantalla Nada más de imaginarlo me parece que es Sí, es, como, es que, espeluznante. como que También tiene
1: terror desde el momento en el que elige una ciudad como Tijuana para. Una ciudad fronteriza Sí para desarrollar la historia, ¿no? Porque a la hora de que hay momentos de violencia, eh, de alguna manera como que asumes que es normal, ¿no? Por por el lugar en el que está ¿no? ubicado todo, pero a la vez son cosas de horror, o sea, literal de, de mucho... Pues también horror social, ¿no? Pues, mi palabra sí, de, de sí efectivamente
0: de... sí, pero bueno, está inscrito en, en, en este tipo de películas
2: que hemos mencionado. Sí, creo que eso funciona muy bien, porque sí si nos acerca esa esa conexión que tenemos lamentablemente con que también lamentablemente creo que ya luego hemos normalizado mucho, no son números y cifras que van pasando creo que tiene elementos muy interesantes no me gustaría estropear eh, algo en específico tenemos ahí también una entrevista con él en donde ya vamos a poder estropear algunas cosas pero creo que tiene elementos muy interesantes en el subterráneo nada más diré que creo que pueden ser interesantes en la película, me llamó mucho la atención porque además la película empieza con este logotipo de pa Pastorella Productions, podríamos decir que es la versión Pastorela eh, para hardcore, adultos, hardcore, hardcore? Hardcore. porque además si sí recuerdan el personaje de Joaquín Cosío quería el ser el diablo, pero bueno, era, y, y finalmente pues es una Pastorela ¿no? Es, en este elemento que decías de, de, la lucha de elegido del bien y, el y demás, ¿no? Eh, una película interesante, a mí me llamó la atención. Yo la vi en, en español, o sea, a mí me, me llamó la atención porque vi en la cartelera, compré mi boleto. Y decía versión en español O subtitulada y así ¿eh? Pues en español, pues es una película mexicana Pues no, resulta que es mayormente 80% en, habla en inglés. en inglés ¿Es 80%? Sí, ah, mira, sí. qué buen dato Sí, es que yo me acuerdo que cuando vi la película Ya lo escucharon en la entrevista De repente dije, esa voz suena como de doblaje y pues sí, lo estaba era. doblado y de repente lo, dije ah, Lo que okay. pasa es
1: que ese es el tema de la frontera O sea, que hay personajes que son <risa> extranjeros Que están viniendo también a, a, a sumarse a, a la investigación del caso De hecho, hay un actor eh, pues muy conocido Tobin
0: Bell Que es uh -huh. Tobin Bell,
1: él es Jigsaw eh, ¿no? en esta saga y, eh, En la saga de Juego Macabro En la saga de, de Juego so. Macabro uh -huh. o Saw so, eh, y bueno pues eh, él viene con otro personaje también muy místico, peculiar peculiar, peculiar. Eh, y pues digamos que a Joaquín Cosío pues lo, lo hacen que se estire no como actor y que se ponga a hablar mucho inglés o sea yo no y pueden visto... hacerlo
2: porque es muy buen actor la verdad es que otra vez lo vuelves a ver y dices este es uno de los grandes actores que tenemos no uh -huh, sí
1: uh -huh. no lo había visto hablar tanto en inglés como en esta película
2: habló sí, James Bond apartado, poquito, ¿no? sí en, en James Bond bueno es que
0: apenas eh, empezaba sí, con, con actuaciones en, en películas internacionales o en proyectos internacionales porque ha trabajado en televisión, sí. en cine y me parece que el tema del inglés pues efectivamente ha, ha avanzado mucho aunque lo hace con una es un actor de teatro el, el o... personaje el personaje es muy claro o sea el personaje ¿Sí? es un policía eh, mexicano que de repente tiene que hablar inglés y lo habla como con muchísimo exacto, como, con muchísimo acento. ¿no? José Sefami también aparece en la película, que es un actor que ya ha participado previamente con Emilio Portes. Y en mi caso particular, ya me dirán ustedes, es una película que yo no sabía, me pasó muy similar a lo que pasó con Glass. La estoy viendo y dijo: no, no, siento que no me está gustando, hasta que efectivamente se acomodan las piezas en, la, en, el, en el último acto de la película y dice: ¡Ah! ok, está bien, aunque yo sí sentí y particularmente lo digo con todas sus letras, como padre de familia híjoles, como papá oh, este, es que la primera como papá, no, pero es que es una tras otra no es, el porque, tema, el tema es muy fuerte porque son atentados
1: directos a menores ¿no? sí, a eso menores de edad, es...
0: entonces eso es, eso es brutal brutal
2: para un padre.
1: Ok, pero finalmente te gustó.
2: Sí, finalmente me parece que está bien resuelta la película. No, y esas escenas están bien logradas, son muy terroríficas.
1: Sí, por eso decían que era como una de las mejores películas de cine mexicano eh, desde hace muchos años, ¿no? Y decían solamente Kilómetro 31 o alguna así, como que ha generado esta respuesta en los espectadores. Sí,
0: que tampoco hay tantas, ¿no? O sea como mm, No hay como tantas. Como como para que o sea, esa competencia pero el y, año
2: pasado salieron varias ¿eh? y sí este pero está muy eh, estamos por estamos hablando que funcionen sí, sí. Este está sea, muy por encima ¿sí? que funcionen
1: ahora te, les voy a confesar algo a mí me pasó al revés que a Charlie o sea y aquí y... es donde
2: perdón donde Urisman pone un efecto así como de no. iglesia belsebut ah, me, es pa <risa> me,
1: me pasó al revés porque sí, digo yo soy como muy fan de Joaquín Cosío y estaba como con toda la disposición de verla y a partir de cierta escena me pasó como lo que lo que pasó en La Monja, o sea que estás como en el terror así de algo muy malo va a pasar, no sé qué y pasa algo que es como más fantasía y que te saca completamente de ese sentido de, del horror para llevarlo a lo, a lo que es como de como si estuvieran jugando, como que una escena en particular A mí me sacó de la película hasta el final O sea, yo okay. a partir de ahí ¿Regresaste a la película o no, ya no No, no pude no, regresar. Ya no O sea, después de ver eso Ya dije, no le creo No, no puedo con esto uh -huh. O sea, es demasiado explícito para mí okay. Y entonces mmm, me, me sacó completamente O sea, iba súper bien, súper bien todo no,
2: Digo, sin querer decir después No sé si era por ahí Que creo que también puede ser esa escena me recordó inclusive al joven Indiana Jones.
1: Involucra a un Cristo. La Esa, sí,
2: y en efectos me pareció un poco... Muy bien. Eso, pero bueno. Muy bien, pues vamos a, vamos a seguir para con, continuar sí acabando con Así. la cartelera. Ahí está
0: los comentarios de Beelzebuth <risa> y eh, tenemos también los comentarios de Los Años Azules.
2: Eh, Diana, primero las damas, por favor.
1: Los Años Azules es una película mexicana de la directora Sofía Gómez, ella es su su ópera prima, digamos aunque es una película que ya se ha estrenado en varios festivales mexicanos eh, incluso ha recibido premios ahí en Guadalajara, ¿no? me parece que recibió el mezcal es una película la mejor prima, eh, filmada en, en Jalisco, en una casona bastante vieja, que es también un personaje eh, donde viven, digamos, eh, jóvenes que están estudiando o están tratando de pues de abrirse paso en una carrera que es muy están empezando apenas a, a ejercer una carrera pero eh, de alguna manera como que el, todos estos personajes eh, pues están digamos igual de derruir, derruidos que esta vieja casona no
2: exacto de hecho bueno si uno lee la sinopsis si uno ve el el póster parecía... O sea, hay un gato ahí que parecía que es el... el, el que, en el que va alrededor de la película. Yo no lo sentí. Yo sentí que Nada era más bien la verdad. casa, ¿no?
1: Sí, no. El, el gato se supone que es como el punto de vista externo. Eh, eh, digamos que él es como el testigo y el hilo conductor. Pero
2: eso pasa desapercibido. Pero no se
1: nota. Exactamente. Es más bien la casa. Si no lees la sinopsis, no te das cuenta de este Ni al detalle. Caso. sí. No,
2: ajá. Eh, sí, sí. O sea, creo que podríamos también... Decir que es como una crisis de la de, de, cierta, de, de cierta edad, ¿no? De los personajes, porque ahí se están.
1: Yo lo vi como un drama generacional, así exacto. es como lo llamaría. Sí. Eh, en realidad está hablando de cómo somos los jóvenes de, de ahora, ¿no? O de los 20 sí. a 30s, Ajá, eh, cómo están tratando de abrirse paso eh, después de estudiar una carrera o mientras estudian una carrera, pero a la vez son independientes para el charrelajo, para. Uh -huh. Eh, ligar, pero a la vez estás dependiendo de tus padres económicamente o para que te hagan algunas cosas en tu hogar. Así es como yo la vi, o sea, ella la, la ve como una cosa un poco más romántica, digamos, pero eh, pues es un retrato ¿no? de, de estas generaciones eh, que estamos eh, de alguna manera pues en, en este momento siendo como la fuerza productiva de México. ¿no? Sí,
2: pues ahí está, poco afortunada la hechura al final. Eh, pero bueno. Lo pues único
1: que, que a mí me gustó fue que estuviera el director Marcelo Tobar ahí como uno de los ah, actores. Sí. Eso se me hizo muy simpático porque él me, me cae bastante bien. Y pues ya...
2: Director no, pues poder, ya,
0: ¿no? Sí, no siempre se puede hablar de todos los realizadores <risa> con, con, de manera grácil, ¿no? Acerca de su uh -huh, forma de ser. Uh -huh. Habría que decirlo, muy particularmente en este caso. No diré más. Oye, ya finalmente. Rapidísimo. Finalmente, la muerte de Superman. Eh, yo te debo una disculpa y la, la hago pública. ¿Desde <ríe> cuándo me dijiste que había que platicar de ella, que la viéramos? Salió en formato digital, la vimos en su momento, pero como que no habíamos encontrado el momento yo particularmente. Y te me cayó la karma Y me cayó, ahora sí, en tu cara, tómala, porque <ríe> bueno, viene una, viene una exhibición especial a través de Cinemex. Y creo que es una muy buena oportunidad para poder eh, retomarla. Eh, esta, que es la versión animada de lo que fue este esta, eh, pues digamos, historia clásica... ...dentro del universo del cómic de Superman... ...donde finalmente muere, ¿no? Yo tendré la misma queja que tuve con el cómic... ...me parece absurdo, ridículo... ...torpe, poco imaginativo... ...que finalmente eh, el hombre de acero... ...nuestro Superman de siempre... ...termine hecho papilla... A puñetazos, a golpes viles y vulgares, ¿no? Pero me parece que la forma en la que el, el tipo de animación que presenta la película, cómo nos van integrando los diferentes personajes de la Liga de la Justicia, qué es lo que está haciendo cada uno, como que toda esta este suma de perspectivas y, eh, funcionan muy bien en esta,
2: en esta versión animada. Exactamente, y además liga eh, no solamente el arco eh, de la historia de la muerte de Superman, sino que se va un poquito más allá. Eh, en lo que también da continuidad al regreso de Superman, porque sabemos que regresa. ¿no? Eh, y bueno, esto se enmarca en el lanzamiento en pantalla grande, que también es importante decirlo, de la película de Superman de 1978. Sí. Dice 40 aniversario, el la aniversario fue el año pasado, pero está bien, no pasa nada. Y pues se presentan estas dos películas. A mí me llamó la atención la muerte de Superman por el tono, también trata de ligar un poco el nuevo universo cinematográfico de de DC, uh -huh. el Flash es más cercano al Flash de la Liga de la Justicia Sí. Eh, creo que eso está bien y creo que dentro de todo de, es una película entretenida, no, funciona, funciona muy bien esa segunda mitad que les digo presenta y conecta la, el tema de, de la muerte de Superman, creo que está bien eso sí, después de haber visto Spider-Man eh, El universo... Sí, the multi,
0: Into the Multiverse, Spider-Verse
2: Creo que sí, eh, porque sí estaba destacando un nuevo universo. sí estaba Destacándose DC Por las películas animadas sí Tendrán que decir, eh, a no, ver, ¿qué hacemos? Bueno. ¿no? ¿Qué sí, hacemos inclusive ¿qué hacemos?
0: Yo, yo había mencionado Teen Titans también de, de Porque DC este, Comics, este ¿no? estilo
2: es de Batman De la serie animada de los 90 uh -huh. Ya pasó mucho tiempo Pues sí, pues sí,
0: pues ni hablar Pues ahí está la muerte de Superman, que está en formato digital y también va a estar exhibiéndose en Cinemex. De manera breve, Diana, vamos a platicar de dos series televisivas que quieres comentar. Una de ellas es Sex Education en Netflix.
1: Uh -huh. Este enero se estrenaron dos series que de alguna manera les podrían gustar y por eso quiero platicar de ellas. Sex Education, que está en Netflix, es una serie eh, británica protagonizada por Gillian Anderson y Asa, ahorita no recuerdo su apellido, que es un actor eh, muy jovencito que está con ella. Ellos interpretan a una madre y a un hijo eh, que pues de alguna manera están como centro de todas de muchas historias que tienen que ver con cómo los humanos experimentamos el sexo desde el aburrimiento el miedo las culpas eh, las ilusiones el amor eh, etc etc ¿no? entonces es una serie pues directa Como los británicos son Que eh, le ha gustado mucha gente Porque de alguna manera te identificas Con alguno de los personajes eh, Es una historia de amor eh, Como referencia les puedo decir que Se parece un poco a dos series que yo he visto Que es Atypical de Netflix ¿no? Que son algunos adolescentes Pero esta no es una serie adolescente Porque tiene personajes mayores Que están enfrentando sus propios problemas sexuales O sus propias situaciones ¿no? eh, ¿Y a cuál otra? a cuál otra a una que se llama scrotal Recall que es muy divertida es una serie igual que ya terminó duró tres temporadas y hablaba de un grupo de amigos que, eh, digamos, se enfrentan a distintas situaciones Porque el protagonista eh, se contagia de una eh, ETS ¿no? uh
0: -huh. eh, Una enfermedad de transmisión sexual, y, para y, quienes no lo saben
1: Y entonces empieza a buscar a todas sus parejas eh, sexuales Lo cual pues resulta muy divertido No entonces por no ahí, suena
0: tan divertido, pero qué okay, te Pues Ellos te lo hacen divertido. Que es divertido Entonces
1: es como lo padre de esta serie La segunda... Espérame, espérame, espérame espérame, Ajá. Gillian
0: Anderson y Por Asa favor, Butterfield sí. y además no puede uno dejar de decir Gillian Anderson de los X-Files está haciendo una <ríe> serie sobre sexualidad cuando David Duchovny de The X-Files también tuvo una gran serie importantísima eh, donde los temas sexuales se abordaban de manera frontal California. Eh, y también Trasera, diría yo. California que es una serie divertidísima. Pero
1: Gillian dejó X-Files la onceava temporada ahí dijo, ya me voy. Y se puso a hacer otras. Eh, yo he visto dos de ella en Netflix, una donde es Policía y otra esta. Los dos han, es muy buena. Increíble. Los dos han
0: hecho de todo. Y recordemos que los dos regresaron para esos últimos episodios que se, que se hicieron recientemente, ¿no? Pero en esta misma sin, década. sin Ángel X-Files, ¿no? Sin Ángel, desafortunadamente, bueno. aunque la original es fantástica. Uh -huh. Y ella es... Y sí, bueno,
1: en fin. Y entonces está súper padre que ahora, eh, desde que empezó esta serie a, promocion a promocionarse, porque salió el 11 de enero, eh, ella eh, postea fotografías de, de penes, ¿no? Que tenía el, eh, su personaje en su oficina. Entonces está súper padre cómo ella lo está adoptando y lo está llevando a... a es a, un a gran las redes. humor, Qué padre que humor. te
0: parezca tan divertido. <ríe> Oye, este, la otra serie es True Detective, <ríe> tercera temporada. Hay que decir que la primera es una temporada sensacional. Porque la es una, una historia contenida. La segunda es un desastre. Me no, parece no que es un desastre. No es un desastre,
1: pero sí es menor.
0: Basta, pero bastante menor. Entonces, ¿qué...? ¿Qué nos trajo este primer episodio de True Detective tercera temporada?
1: Pues eh, nos trajo el regreso a la, a la primera temporada. Eh, o sea, digamos que de alguna manera, en términos de estructura, incluso como de situaciones dentro del guión, eh, se parece mucho con la primera temporada, ¿no? Así como eh, este, este caso que se va a investigar, algún desaparecido, algún ritual eh, un poco satánico. Entonces, eh, la verdad es que aquí lo interesante, pues, es ver cómo. Cómo lo resuelve el protagonista que es Marshall Ali. Este actor. Que ya está
0: en todo, Mahershal Ali. Pero en está todo.
1: increíble, además. Y muy bien, sí. eh, A él sí le han dado premios eh, por sus, sus interpretaciones sí. en. Me parece que Green Book, una película que todavía en México no. ni sus luces, ¿no? No,
0: sí. En 2 el, de creo, febrero. 2 de se febrero. Se
1: estrena, Pero, Digamos, ya lo están premiando Se por Se llama Green ello. Book,
0: una amistad sin fronteras.
1: <ríe> y eh, pues vamos a ver eh, qué pasa con True Detective. Empezó bien y pues nada más. Quería pues sí, hay recomendarles que, porque, que sigan, están sí, a tiempo.
0: Tenemos tenemos que ver. Muchísimas gracias. Diana, arroba de Idali. Los temas que platicamos en este episodio. True Detective, tercera temporada, primer episodio. Sex Education, que está en Netflix. En cines La Muerte de Superman. Los Años Azules. Bells the Boost, Mis Huellas a Casa. Clímax. El Infiltrado del Cucus Clan. Y Glass. Muchísimas gracias Enrique Figueroa Noya. Pues ahí estamos, Enrique 86 para seguir platicando de cine. Saludos a todos, gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Ulismán y a todos ustedes que han llegado hasta el final de este episodio. Yo soy arroba Charly del Río y recuerden que los estaremos esperando en nuestro próximo episodio Esto con Cine Cine y más Cine. Con
1: Carlos del Río, Enrique Figueroa,
0: María Ramírez,
1: Diana Gómez y Roberto Ortiz.